0: Hola, bienvenidos a Contrapeso, su podcast favorito para evitar la alcoholemia. Estamos, uh, como siempre, David y yo, pero tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado de este año, uh, 2021. Él es Pablo Odío, uh, bien eh, conocido por ser streamer y caster en la comunidad de juegos de peleas. Um, bueno, ¿por qué no te presentas tú mejor?
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias Emilio. Um, pues sí, así como lo mencionaste, soy streamer en, en Twitch y también soy comentarista de juegos de pelea, intentando buscar nuevos horizontes, ¿no? Buscando en, en los shooters y donde pues me dé de, de comer.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Cómo es este... Uh, eh, o sea, ¿cómo es adentrarse en ese tipo de, de ambiente, de ámbito? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas y cómo vas construyéndote un...? Por así decirlo, portafolio para como comentarista.
1: Pues mira, das de cuenta que todo comienza cuando tienes un poquito nada más de, de compas, ¿no? Por ejemplo, el David no me va a dejar mentir que tenemos un amigo que está en Guadalajara actualmente. Se llama Tony, o Gideon, saludos al Gideon.
2: Acaba que... de regresar, güey, está aquí atrás de mi, de mi casa.
1: Ah sí. ah, ¿sí? Sí, lleva como dos semanas. Ah, no, una semana
2: ah, lleva bueno. más o menos, pero sí.
1: Ah, bueno, pero pero en su momento cuando a mí me llamó, ¿no? estaba en Guadalajara y pues yo formé, yo, yo formaba parte aquí, llegaron en una ocasión la comunidad de aquí y me dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora le aviéntate el micrófono y me di cuenta que ese era mi fuerte. De pronto, en lo que menos espero, Tony se nos va para allá a Guadalajara. Eh, yo también me, me, me invita en una ocasión a un torneo allá. Conozco gente, viene pandemia y pues aquí es donde aproveché para expandirlo. ¿no?
0: Sí,
2: la verdad está muy interesante ese pedo porque yo recordaba que el, el Antonio, el Gideon, para que, para que la gente que es Chance lo conozca, este, el, el dude era caster y era chido y me acuerdo que de, de repente te topaba, eh, to, te, tenías que ver segmentos o cosas de Smash y aparecía él como el caster y tú, qué pedo qué pedo yo lo conozco, yo pisteo con ese güey de vez en cuando. Es como muy raro, es que la comunidad es, es pequeña, hay poca gente que se anima a realmente a castear un juego porque no es una cosa fácil, en, en, ni siquiera cerca de ser fácil. Y hay poca gente que se anima, entonces de repente si sí ves a las mismas caras en todas partes y creo que mientras más te adentras, más reconoces, ¿no? Por ejemplo, es difícil sí, claro. que, que tú escuches un caster y digas, ah, nunca lo había escuchado en mi perra vida.
1: Pues no creas, ¿eh? de repente, de repente es, pues sí si le, si le dan la oportunidad. <risa> <risa> o sea, de repente llegan y pues le dan la oportunidad a los nuevos. Y es como que, ah, órale, pero por lo general no son caras no familiares a la comunidad. O sea, no no llega de repente un güey que jamás en tu vida habías escuchado y te va a tocar escucharlo a lo mejor en top 8 de algún evento, que pues top 8 ya sí. es de lo, de lo más fuerte del torneo. Sí, sí. No te va a tocar eso, o sea, obviamente sí se lo dejan a los más veteranos, pero te digo, de repente en lo que son pools, o por así decirlo, clasificatorios para entrar al torneo, sí te va a tocar escuchar gente nueva y todo lo demás. Sí. Entonces, más bien a inicios, ¿no? Es cuando dices este güey jamás lo escucharon en mi, en, mi, en mi vida, o sea, ¿no?
2: Sí. Y dejan los. Es como con los open mics y estas cosas, ¿no? Que dejan a los comediantes nuevos abrir muchos de los eventos y esas cosas. Y para cerrar siempre está el güey el que sí sabe qué pedo, ¿no?
1: Sí, claro, y, y sí, la verdad es que muchos de los casters que llegan a, al inicio al micrófono sí sí tienen como que complejo de comediante porque siempre quieren hacer reír y en unas en ocasiones como que, ah, no, uh -huh. mames, este güey se si iba a llegar lejos like y en otras es como que, güey, por favor, ya cállate, ¿no? o sea
2: En, en alguna ocasión hablé con un, con un amigo que le estaba intentando meter a la, al, al comentarista de deportes. ¿Se manejan parecido? Para darte una idea, más o menos él me comentó que tenían a un güey que era el que estaba narrando... El partido del cual, y tenían a otro güey que estaba ahí para dar estadísticas y dar comentarios chistosos y romper el hielo. O sea que los dos seguían el juego, pero uno era el que realmente llevaba el, el partido y el otro era, no me acuerdo cómo les llamaban ahí, tienen un nombre específico los dos roles. Pasa parecido porque casi siempre juegan en dupla, ¿no? Los comentaristas, es común que sean dos.
1: Sí a lo de la dupla, pero no a lo de que tengan roles establecidos, por así decirlo.
0: Pero te iba a preguntar, lo, lo que sí es que tenía la duda. Um, ¿Cómo es la situación en México, sobre todo los torneos de las pool? Porque si, si bien yo siento que en estos años ha aumentado un resto, sobre todo... Yo creo que este gran boom lo vimos sobre todo con es, um, LOL, obviamente. Gracias a los países asiáticos que están más metidos en esas ondas, ¿no? Sí. Y quizás acá más en, en occidente un poco con el Smash, que pues se empezaban acá con torneos chiquitos. Y, y es algo fácil, ¿no? Es algo que... O sea, con fácil me refiero a que es fácil de, 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 de juntarlo, ¿no? Uh, uh -huh. Hay torneos de Smash en, en escuelas, en, en trabajos. Pero, ¿cómo es la situación ahorita? ¿Crees que se apoya lo suficiente?
1: No. No, no, no se apoya lo suficiente. Específico... Bueno, déjame mm, explicarlo un poco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay ocasiones donde sí se apoya, obviamente, ¿no? T hemos visto noticias de que hay torneos de Fortnite por aquí y por allá y muchos de ellos también son, son pues... Apoyados por Epic Games, que pues, es el desarrollador, publicador más bien de, de Fortnite, ¿no? Y pues obviamente no tengo que hablar acerca de Riot, que Valorant, League of Legends, este, Legends of Runeterra, juego que pone afuera y prontamente el proyecto T, si mal no recuerdo, que es el juego de pelas que viene, que chequenme el micrófono cuando salga eso porque ahí sí van a pagar. Okay. Um, a ese tipo de cosas, obviamente Riot, pues claro que tiene el billete para pues, ir a aventárselo gracias a los vatos que, que quieren comprar skins en League of Legends, ¿no? Sí. Y, y ese tipo de cosas sí son súper bien apoyadas. También, bueno, más que nada lo que quiero decir es que muchos de, las, de los lugares donde sí están apoyados son son más que nada por la porque la misma empresa que los desarrolla es como que, ah, o sea, tú quieres organizar un torneo, adelante, está perfecto, mira, te prestamos nuestro nombre, te ponemos para el premio y si necesitas producción nos avisas. Pero hay que hacer esto en grande y ese tipo de cosas. En cambio Smash no tanto. Smash sí, sí es como que más on the low profile O sea, más así bajito por por debajo del agua Ni tan debajo del agua, ¿verdad? Pero sí, Nintendo es muy, muy, muy especial Con los productos que se que si quiere sacar Quiere ver sí. si lo demás Y en muchas ocasiones Si llegan a hacer algún circuito profesional Es bajo sus propios términos Con sus propias reglas Y sin ayuda de, alguna, de algún exterior Y muchas veces no tomando en cuenta la comunidad Que tienen Y eso creo que es un error monumental
2: Sí, pues es una claro. es uno de esos beneficios que se puede dar una empresa como Nintendo, más que es una empresa súper diversificada, porque lo que viene siendo League of Legends, bueno, Riot Games, que es la que maneja League of Legends, tenía un proyecto por muchos y muchos años. Yo recuerdo cuando llegó el primer, la primera vez que yo escuché sobre casteo, fue en League of Legends, con la primera generación de casters de League of Legends, que era Sky Shock y... Eh, Rubén MX se llama el otro, güey, y eh, pues, no sé, había varios de, de Latam, de Latinoamérica. Y recuerdo cuando surgió, porque era porque SkyShock estaba muy metido en el juego antes de que pasaran el servidor, a, porque no había servidor de Latinoamérica Norte. Recuerdo en League of Legends, más había el NA, que era Norteamérica, y lo estaba Brasil, y ya, creo, creo que, o Sudamérica, pero no había eh, Latinoamérica Norte. Y cuando lo iban ah. a pasar, contrataron a SkyShock para trabajar directamente con Riot antes de que abrieran las oficinas y antes de que abrieran el servidor. Entonces Riot tiene suficiente equipo y tiene suficiente dinero para poder colocar este tipo de casters de la nada, ¿no? que era un caster que era por su cuenta o sea, narraba sus torneos hechos, uh, por su, organizados por ellos mismos y hechos por, por ellos mismos y identificaron que había un punto ahí porque él era como de los youtubers, de, el único youtuber que yo conocía en México que hacía este, presentaciones de campeones para sí mismo y narraba los mundiales, pero por su cuenta eso está muy interesante que hay muchas veces este ...este jalón por parte del... ...bueno, que de hecho casi siempre es así en la mayoría de las cosas... ...pero que este jalón del lado totalmente particular... ...de interés totalmente propio para poder meter este tipo de cosas... ...porque es mucho de pasión este ese, ese rubro, ¿no? ...de los casters, que tienes que estar eh, conectando claro. con la gente que lo juega... ...que tienes que estar viendo la gente que lo juega... ...y qué mejor que la gente que ya está inter ahí, ¿no? Que la mayoría son jugadores, ¿no? Que Sky Shock era jugador medio bueno, entre comillas... Y muchos casters en algún punto fueron jugadores, porque saben de la comunidad, ¿no? Es difícil que no sea así el caso.
1: Claro, claro. De hecho, pues realmente yo me imagino que dentro de cualquier comunidad de juegos, especialmente de deportes electrónicos, no habrá ningún caster que no haya sido previamente un jugador, porque más que nada... Ponle, es muy similar a los deportes normales, con, en, al menos en ese formato Uf, Uy, el vato Este, <risa>
0: porque
1: porque mínimo, mínimo, mínimo Tienes que, que saber acerca del, del juego O sea, no puedes estar hablando de que Ah, no, mira, utilizó este ataque que utiliza fuego y todo lo demás Y pues la gente va a decir es como que Ok, o sea, técnicamente no está mal pero no está en lo correcto tampoco, o sea, está como que en esa área gris, está coqueteando con esa área gris y pues para poder tener esa confianza, esa certeza, puedes más que nada tener esa confianza en tu voz y pues más que nada los tecnicismos, que es otra cosa que mucha gente no, no comprende, que no nada más es llegar y pararte frente al micrófono y empezar a decir lo que está pasando ahí, sino también, como tú lo mencionaste, es conectar con la gente principalmente, también es, se trata acerca de pues, decirle, y de comprender que en muchas ocasiones eh, las cosas no van a salir como tú quieres y pues vas a tener que improvisar y tienes que estar siempre al, al filo del momento, ¿no? O sea, no puedes distraerte, no puedes estar viendo tu celular y todo lo demás. Mucha gente te digo, piensa que es bien sencillo y que los comentaristas pueden estar haciendo muchas cosas a la vez, nada más porque están hablando y todo lo demás, pero no, o sea, la persona honestamente, perdóname, pero las personas que piensen de que, ah, pues nomás es llegar y pararse el micrófono, ve y párate frente al micrófono y haz lo que haga un comentarista y hazlo bien. Y mis respetos. Pero si no lo haces, la verdad es que ni siquiera me voy a sorprender. O
2: sea, sí, o sea, la, la verdad es no es como hacer un podcast. O sea, realmente sí he visto... De, de hecho, <risa> tengo grabado en el fondo de mi psique un momento en que estaba viendo un mundial de League of Legends. Y estaba... Rafa, Mike y otros güeyes. No me acuerdo cómo se llaman los comentaristas. Hace mucho que no veo a detalle un mundial de, de League of Legends. Pero era un mundial. No, ni siquiera era un mundial. Era el, fina, el final de la, de la liga latinoamericana. Que es Lan y Las que, Peleando la chingada. Y recuerdo mucho una vez que estaba escuchándolo. Y pues siempre en, ese, en cosas como League of Legends y Dota y ese tipo de cosas los comentaristas tienen más facilidad de, de decir comentarios porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo pero es, el face es mucho más lento que en otros videojuegos no, no es Kino Fighter no es o sea no tienes que estar ahí siempre en el momento 100% y recuerdo que estaba estaba un campeón que se llama Cillian y mm. le metieron como tres escudos y tenía un ángel guardián y la aventaron todo un campeón y empezó a eh, se emocionaron demasiado los güeyes que estaban haciendo el, ca el cast y si mal no recuerdo porque hace bastante tiempo no empezaron a gritar no pueden matarlo, no pueden matarlo porque Jesús es su copiloto Rafa, Jesús es su copiloto no sé, me dio tanta risa ese comentario, fue como, ah, Dios mío, no puedo con esto, <risa> nivel de comedias. ¿Qué, ¿Qué sientes tú de esa pequeña magia donde todos conectan al mismo tiempo? O sea, lo he visto muy pocas veces, o okay, que cosas que se vuelven un chiste local entre la comunidad, como el, ¿qué tenemos, Rafa? ¿Qué tenemos? Tenemos GG. Que eso se volvió como un, un hito de, de los casters de, de mexicanos, ya ni siquiera de Latinoamérica completa, los mexicanos tenían como ese chiste, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de esos momentos de magia? ¿Recuerdas alguno que pues comentar o algo
1: así? Sí, de hecho, aquí pues de, realmente para que sea un momento mágico tiene que ser un momento súper memeable, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de, tiene a Jesucristo como su como su compañero, su copiloto, pues obviamente es súper memeable, o sí. sea, y pues más porque va muy acorde. Entonces también acuérdate acerca de, de esa de la misfortune que y esa misfortune que, ¿no? Algo así por el estilo. Sí, sí. Que, que también se volvió meme, que, que era lo que está haciendo que el vato estaba flamando a su novia pasa muy seguido sí, sí. y más que nada tiene que ser como que peak comedy hasta cierto punto sí. y tienen que ser muchos factores los que están ahí eh, dentro de la comunidad de Smash y pues también dentro de la comunidad de Valorant tenemos el, el Revive Me Jet ah sí que, Revive Jet. <ríe> que, que es Ajá, que es un vato que, que le está diciendo por medio de comunicaciones a un a otro jugador que lo reviva cuando ese personaje no tiene ni la más remota posibilidad de sí, poder revivirlo, ¿no? Y sí. pues se volvió meme de que Revive Me Jet, Revive Me, y pues hasta que Rayo dijo, pues sabes que pues vamos a sacar una comunidad de Revive Me Jet también, o sea.
2: Eso está muy interesante porque los casters tienen que estar al tope con los memes también, ¿no? O sea, no se les puede saltar una, un detalle que alguien podría dar el comentario, ¿no? O sea... Claro, claro. Tiene que estar un paso adelante, tiene que saber mucho el juego y también tiene que estar ahí en los memes siempre, ¿no? De, si hay un meme muy, muy muy fuerte, se vería muy mal alguien que se supone que está en el videojuego, ¿no? Metido ahí como caster, que no lo haga, ¿no? Que no aviente el comentario.
1: Pues hasta cierto punto cuando no se vuelve cuando no se vuelve así como que muy explotable,
0: uh -huh.
1: sí, está bien que el comentarista lo haga. Pero tampoco vas a estar, pues obviamente cae dentro de la de la repetitividad. Y pues si ya constantemente lo está explotando ahí Llega un momento donde el meme, el meme se muere Y pues ahí anda citando memes muertos Y pues la gente es como que pues este, este, este sujeto ¿Qué? ¿No? O sea anda, sí, sí. anda desfasado Con lo que está pasando Pero sí, o sea, hay, hay memes que pues son Son in, in, Pues inmortales por así decirlo Especialmente los memes de, dentro de la comunidad De los videojuegos mismos Que está por ejemplo en la comunidad de Smash Hay uno que pues saludos al chaparrats Si me anda escuchando, que no creo ¿verdad? Pero <ríe> por si sí o por no, al chaparrito Um, hay uno que se llama el Tech de Jesús, que es en una ocasión que está el mejor jugador de Smash del mundo, que orgullosamente es mexicano también, m sí. Está en contra de, de uno de sus oponentes, que es un Fox, y lo está, le está haciendo una serie de ataques para que no regrese al escenario. Uh -huh. Sin embargo, hay una técnica que se llama Tech, que lo que hace es que uh, evita que te salgas volando cuando te estampas en contra de alguna parte del escenario. Sí. Y pues, ese tech básicamente lo estaban salvando. Y fíjate, cae otra vez más dentro de, lo, de la recurrencia de lo divino, ¿no? Porque el vato empieza a decir, el primer tech de Jesús, el segundo tech de Jesús, el tercer tech de Jesús, el cuarto tech de Jesús. Y así sucesivamente hasta que el vato alcanza a recuperarse, o sea, y se volvió un super meme, pero... Obviamente no, mmm, también pues fue un momento, por así decirlo, pues bastante, bastante <risa> impresionante. Sí. Entonces, cuando no puedes andar lamentando así, nada más es de que, ah, no manches, eh, utilizó, eh, fue un tech que no lo hubiera matado, entonces eh, sigue siendo un tech de Jesús, o sea, no, es para los momentos intensos, para los sí. momentos fuertes, donde la gente está en el filo de la silla, con los ojos casi apegados a la pantalla. Pidiendo más, ahí es cuando son muchísimo más efectivos los memes. <ríe> y sé que suena mar, mar, raro y extraño <ríe> decirlo de esta manera, pero sí. Sí, sí.
0: Yo creo que además ahorita los los comentaristas tienen que estar muchísimo más vivos, ¿no? Porque uh, lo que ha traído estos nuevos años más que nada ha sido la, um, la participación de los, uh, de los que están viendo, ¿no? Se puede ver en Twitch y así. Um, que, que ahora además tienen que estar respondiendo a los comentarios. Yo creo que eso ha cambiado un poco la, uh, se puede decir, la, la visión o la dinámica, ¿no?
1: Fíjate que eso es algo un poco controversial, ¿no? Porque puedes utilizar chat de Twitch en los eventos precisamente para poder apoyarte, de que no, pues es que hizo esto, me ha tocado en varias ocasiones... Eh, por ejemplo, ahorita traemos un evento mundial los comentaristas de México, bueno programa de México en, en español, que pues es la Smash World Tour entonces la Smash World Tour, pues así como dice el nombre es un tour mundial de Smash de repente, por ejemplo en una ocasión el Chat nos termina soltando un dato que pues la verdad es, está chido ¿no? de que, ah no, pues es que esta jugadora que viene a continuación es eh, si gana este encuentro es la primera jugadora que va a clasificar al Smash World Tour en todo lo que lleva y es como que, ah, vale, qué padre pero también, no sé si pueda replicarlo, ¿hay alguna clase de censura que tengamos que hacer o algo así por el estilo?
2: Este, no. sí si hay edición aquí, ¿eh?
1: Ah, ok, muy bien. Entonces, pues llegan y dicen pues cosas bastante feas, ¿no? De que los comentaristas de que, ¿quién es ese pendejo de al lado? O quién, es, o quién es esa pinche zorra y ese tipo de cosas. Y es como que, ay, güey. O sea, se siente feo porque primero que nada están insultándote al caster. O sea, ya no es, ya no es siquiera, por ejemplo, de que, hace ah, ese vato está jugando bien feo. No, pues como quieran, ¿no? Los jugadores no están viendo chat de Twitch. Pero nosotros que tenemos que estarlo viendo activamente para poder ver si atrapamos algo, eh, si sí, sí se siente feo de que, no, pues me ha tocado también de que, no, es que Dio tiene la voz bien pinches... ¿Cómo, ¿Cómo me dijo? Irritable. Y así como que, órale, ¡Ah, pues como quiera, ¿no? O sea, no hay problema. Pero después empieza como que esa ola de odio, como que un güey incentiva el, el odio, empiezan a seguirlo claro. muchísimos más. Uh -huh. y, oh, y pues me ha tocado ser, ser, la, ser el blanco, ¿no? Y pues como profesional tengo que evitarlo y pues, ¿sabes qué? Pues mejor, <ríe> ¿qué mejor manera de evitar el ciberbullying que cerrando la pestaña, no?
2: Sí.
1: Y pues sí. Un armado sí, sea, me de ha tocado filo, esto. ¿no? Exacto, entonces es, es completamente a consideración. Hay otras ocasiones donde me ha tocado ver y pues esto fue también algo reciente que empecé a también ser comentarista en inglés y a la gente le empezó a gustar muchísimo y pues obviamente era el centro de atención y de que no, Dios, es buenísimo hablando en inglés y que la fregada y no hombre, top tier, el número uno en, en, en México comentando en inglés free la fregada y la verdad es que no, no me gusta... Que, que digan eso porque tenemos también otros pero estoy de acuerdo ¿no? entonces ese tipo de cosas pues es, es cuando el chat decide básicamente si va a la yugular o, o es tu ángel guardián y es difícil saber exactamente cuándo va a ser ese el caso, por eso está súper a discreción del comentarista y dice ¿sabes qué? ¿quiero utilizar chat de Twitch? pues bueno a tu propio riesgo, si lo quiero utilizar bien y si no, completamente viable porque créeme que lo de por sí es muy difícil tener que estar coordinando todas las emociones para que estén acorde al mood del momento en el juego y un güey llegue y precisamente te eche para abajo porque no le gusta cómo estás casteando y por eso empecé yo con la política de que si tienes retroalimentación dásela al comentarista pero encuentra la manera de ponerte en contacto con él o por medio privado o por privado la retroalimentación siempre siempre es por privado y los halagos siempre por, en público siempre
2: es una buena política. Me gustaría funcionar en la vida, ¿no? ¿Te imaginas? Insultas a alguien en la calle y te manda un correo en la noche. Estaría poca madre. Estaría enviando correos todo el día, güey.
0: Es como la, la maldición de los comentaristas, ¿no? De, de los casters, que son la, son la primera línea, se puede decir, porque hay, muchas veces... Uh, obviamente el caster no es el que está jugando, ¿no? Pero a veces también es... Con los primeros que se va el, el público, porque pues si, es más fácil. si bien puede haber un. Sí, es más fácil, es más fácil uh, echártele al comentarista que, que está ahí, pues es el que está leyendo los comentarios en voz alta, lo que sea. Sí. Más fácil al a él que al, que al vato por el que estabas uh, ruteando, um, al que le ibas, vaya.
1: Fíjate que eso que mencionas de que se le echan primero al comentarista, sí, es súper sencillo, ¿no? Y más porque, ¿quién es la persona que está dando la cara? El caster. ¿Quién es la persona que está, que la voz que estás escuchando? El caster. ¿Quién es la persona que, 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 o sea, es la persona que básicamente llega y te recibe, ¿no? Así como tú dijiste, es la primera línea a la hora de llegar el caster. Entonces, pues, ¿qué es lo más sencillo de identificar? No, pues, ¿qué errores tiene el caster? Eh, ¿Cómo se está vistiendo el caster? ¿Qué feo está el caster? ¿Qué guapo está el caster? Todo lo demás. O sea, y créeme que han sido comentarios que yo he recibido. O sí, sea, de que, que... Está guapo el, el caster,
2: es... yo estoy seguro que... Entonces, Ustedes no están viendo a, a Pablo, no lo están viendo, pero qué guapo está el caster. Es un comentario que yo estoy haciendo ahora mismo. Qué guapo
1: está ese Muchas caster. Muchas Gracias. Ojalá, ojalá y, y tú le cayeras a todas las transmisiones donde estoy casteando, ¿no? Pero, pero sí me ha tocado que, güey, o sea, es como, de, wey, o sea, me han criticado porque no estoy peinado. Me han criticado porque estoy peinado, güey. Me han criticado porque traigo una playera azul, güey. Me han sí. criticado porque no traigo playera, güey. Me han criticado por estar no, no te ya, ese último, no, eso no, wey. eso no. <risa> pero, pero sí me han criticado por Ya lo por, arreglamos por en la corte. corte. La corte ya dijo que no <risa> hubo sí. problemas ahí si sí, me han eh, por motivos legales eso es un chiste y, y si sí me han sí me han dicho en varias ocasiones de, de que no me gusta el estilo de Dio, este, no me gusta el estilo de Dio, no me gusta la voz de Dio me gusta la voz de Dio, entonces es, es exactamente lo mismo, no un arma de doble filo y pues, sí, los comentaristas siempre son los primeros, los primeros vatos, son los primeros güeyes a los que vienes y les ves la cara, aparte de los personajes de Smash. Pero obviamente nadie le va a tirar, nadie le va a tirar caca a Mario, que es su infancia, y pues obviamente este vato desconocido, que nomás lo estoy escuchando y que a lo mejor puede ser que a mi criterio estoy diciendo puras tonterías, sí. pues, está más fácil, está más pelada.
2: Sí, definitivamente. De hecho, a mí me pasa que de repente estoy viendo, por ejemplo, Emilio Sabe... Y la gente del podcast sabe que me gusta el boxeo. Y de repente paso y está. Hay una pelea de boxeo algo así. Y yo escucho al comentarista. Y digo, ese güey no sabe de qué chingado está hablando. Lo odio. Pinche estúpido de mierda. No sabe nada de este boxeador. Si yo recuerdo esta pelea. Y, y luego de repente haces una pausa de internet y dices, güey, es que muchas veces el. el el caster no puede darle gusto a todo el mundo, o sea, no puede hacer nada más comentarios filosos para gente que está on the edge de, del boxeo 100%, ¿no? y que su vida es boxeo y así. No puede hacer comentarios para esa gente y tiene que estar siempre como en el medio, ¿no? Tienes que intentar empatar con la mayor cantidad de gente posible. Y tristemente el extremo superior se pierde, el extremo inferior también, ¿no? O sea, si la gente no sabe mucho del videojuego, pero lo está viendo... Tú no puedes hacer el, uh, bajar tu nivel de, de comentarios y bajar tu o sea dejar de ser tan filoso en los comentarios. Pero tampoco puedes ser lo más filoso del mundo porque vas a sonar mal, ¿no? Vas a sonar como un pinche pre, prepotente de mierda, un mamador. O o sea, entonces tienes Eso. que estar cuidando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahí trabajando mm -hmm. en el Y luego tu público.
1: Sí, claro. Ajá, obviamente pues sí, como lo mencioné, es conocer el público y fíjate que eso es algo de lo que yo hago mucho énfasis en su momento, di un, un cursito, ¿no? Para, para poder aprender a castrear, que, que tuvo bastante, bastante recepción, afortunadamente. Es que... Sí, sí, <risa> muchas gracias. Es que llega mucha gente y cree que, no, es que si soy, ve... si soy verídico, a la gente le va a gustar. Y no, o sea, hay, hay algo que el factor... Que causa que la veracidad sea hasta cierto punto irritable, es más que nada porque te puedes equivocar. Obviamente siempre está el factor humano en el que si llegas y dices, no, pues ¿sabes qué? Es que esta va, o a lo mejor este ataque sale en el foto en el fotocuadro eh, número 6 y nada, que sale en el 7 por andar de, como tú dijiste, de mamador sí. pues ya te equivocaste, ¿no? Y la gente te lo va a hacer resaltar y ahí es algo otra cosa que te puede llegar a dar para abajo. Obviamente si eres abierto a, a lo que pues es la, la corrección, súper bien. Pero también está la, la modalidad de Twitch de que, de que, no, es que este Caster no sabe, ese ataque no sale en el fotograma 6. Y luego es como que en qué fotograma sale, en el 7. Y pues, o sea, ya está como que este güey se equivocó y, o sea, y no debería estar ahí porque se está equivocando. En cambio, ¿qué pasa, güey? Seis fotogramas es una, es una décima parte del segundo. Entonces, ¿qué dices? Ah, pues ese ataque sale muy rápido. <risa> Y ya, güey, o sea, sí. te, te, ahorras, te ahorras un chorro de cosas, de que llega güey y te diga, no, pues es que no salen en fotograma 6, salen en fotograma 7, y pues dices, ah, es que es este ataque sale muy rápido. Y ya, güey, te ahorras pedos por todos lados, no, la veracidad en los juegos de pelea, en, los, en muchos juegos por lo general, en, cae muy, tienes que ser muy exacta con ella Y si realmente no te sientes lo suficientemente convia, Confiado para poder utilizar eso Entonces aviéntate la, la verosimilitud O sea, que estés lo suficientemente Pegado a la verdad Para que no haya problema Y así no te vas demasiado alto Pero tampoco bajas demasiado
0: Siempre hay gatekeepers en todos lados
1: Sí, exacto
2: Sí, es el Es, el, es una buena manera de no, 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 no había escuchado ese término Creo que nunca el verosimilitud, me gusta cómo suena.
1: Es, es un término que, que, fíjate que los manejamos mucho en, en Ciencias de la Comunicación. Eh, precisamente por el periodismo y las notas y todo lo demás. Y pues, y yo sé que suena raro, ¿no? Porque es como que, porque estás hablando de que algo sea similar a la verdad. Sí. Hablando de periodismo y de notas periodísticas y noticias y todo lo demás. Pero pues...
2: Suena algo que le voy a decir a una novia mía algún día que tenga que soltar una mentira media. Es que no, no fue, una, fue una verosimilitud, ¿sabes? <risa> Chingada madre. O sea, y me gusta mucho ese, sí, ese tipo de conceptos que se explican a sí mismos cuando lo escuchas. O escuchas verosimilitud y lo... Sí, es pues, verdad, similar, ahí está cerca, pero no tan cerca, de la verdad. Ahí lo está tentando. Ajá. No es verdad absoluta, no es... Está ahí, nos alejamos un poco.
1: Ándale, <risa> sí, ¿no? y, y fíjate que tengo muchas reacciones así similares cuando hablo acerca de la verosimilitud que dicen así como que nunca había, nunca había escuchado que alguien se refiriera a eso sí. con el comentario. Y pues sí, o sea, es algo que realmente tienes que hacer para precisamente porque, como lo menciono, hay gatekeepers en todos lados. Entonces, tú como comentarista debes ser la entrada para las personas. Claro. Y tienes que, que pues decir a las personas de que sabes qué, o sea, es un ambiente amable, tú, lo que yo voy a decir tú lo puedes comprender y por eso quiero que te quedes. Y... Créeme que, una vez más, no quiero sonar, pues, como yo yo ser el gatekeeper, pero sí me ha tocado ser tanto la persona que se sale de la transmisión, porque el caster, la verdad es que no me, no me gusta, como la persona que causa que la gente se sale de la transmisión. Afortunadamente no me ha pasado recientemente, pero sí. sí.
2: Cada vez va a pasar menos. De hecho, está chido uh -huh. ese, esa, esa cuestión de las personas que tienen contacto con... de que las personas que, eh, que llevan tiempo en, en este modo de estar tratando de en vivo con las personas, ya sean personas que hacen stand-up, las personas que hacen teatro, que ya tuvimos a... Nos falta tener un stand-up, pero aquí, pero en Chihuahua no, ahí tendríamos que jalar a alguien de Juárez. Este, que tienen esta cuestión de... Siempre van a... tarde o temprano van a volver a tragar mierda, pero... les como de alguna u otra manera les gusta, ¿no? Les gusta ese, ese nivel de reto muchas veces. Saber que todavía hay cosas que aprender. Porque muchos, muchas profesiones no tienen ese... O muchos tipos de personas que intentan hacer... Entretener de alguna u otra manera. No tienen esa capacidad de crecimiento que gente como, como los casters tienen, ¿no? Que este, claro. tienes, tú tienes feedback siempre que estás en transmisión. O sea, estás en transmisión y hay feedback segundo uno, ¿no? De, ah, pinche uh -huh. greña y tú, ah, maldita sea, esta vez no me peiné. O, o, o también que tú te vuelves a escuchar y todo lo que, que le pasa mucho, tal vez cuando nos, Emilio y yo escuchamos el, el podcast decimos, ah, oh, qué mal hablamos, somos terribles para esto, debemos <risa> buscarnos otra cosa que hacer, debemos encontrarnos un hobby de pegar estampillas, pero... Ciertamente, ciertamente tú, tú tienes eso multiplicado al 20, ¿no? O sea, yo es mi percepción, pero el tuyo es, eso es una cuestión muy diferente, ¿no? Que es bastante impresionante.
0: Sí, nosotros el feedback no lo tenemos en vivo.
2: No bueno. nos manda un mensaje a alguien de mm, no sé, como que, ¿viste? Mm, eh? no, no, o lo escuchamos nosotros. Que somos nuestros mayores críticos siempre, todas las personas, somos nuestros mayores críticos, permanentes.
1: Su feedback no, no hace que que cambien en el momento, o sea, ya lo que ustedes hicieron, ya está grabado y se acabó. Sí, definitivamente. En cambio, cuando pues, es, es, un, es un caster, o sea, llega y dice perenganito, ehm, creo que Dio no debería tener cabello teñido de rosa, es como que, ah, bueno, gracias, pero no te pregunté, güey. Pero, o sea, ¿Sí? no es como que nosotros podamos filtrar ese tipo de retroalimentación, ¿sabes? O sea, más bien es, es que tanto aguantamos a veces. Sí. Y pues también, créanlo o no, hablar cansa bastante. Pues me imagino que ustedes ya saben, o sea, tenemos, no, tienen un podcast más bien. O sea. No, hombre, nosotros oh. no
2: nos cansamos, pisteamos nada más.
1: Ese es nuestro pedo, no nos cansamos.
2: No
0: lo de repente checamos, ya, ya sé, llevamos ¿no? dos
2: horas de podcast y ya valió verga este pedo. Pero no, no, sí, la verdad es que es cansado, es cansado.
1: Sí, o sea, y luego imagínate, eh, hay gente, pues por ejemplo, yo a mí me gusta muchísimo meterle la pasión a todo, 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 todo lo que hago. Y pues los videojuegos no son la excepción, yo creo, yo creo, es como que lo más, donde se más se magnifica, se multiplica y pues donde puedes ver realmente que, sí. que esto me apasiona, sí. y pues no, o sea, obviamente pues eh, la pasión cursa por toda la piel, especialmente por la voz, y cuando veo algo, la sangre se, la sangre empieza a hervir, empieza a calentarse muchísimo y pues vienen las cuerdas vocales a decir... Fuck, o sea <ríe> ya, ya valió madre, y este voy a empezar a gritar, va a empezar a, a forzar su voz y todo lo demás. Sí. Entonces, pues te, te lo aseguro que, que cuando las primeras veces que llegues a comentar, si es que ustedes llegan a animarse, que la verdad se lo recomiendo, va a llegar un momento donde su garganta va a estar más hecha, hecha garras como calzón de tres años, ¿no? O sea. Horribles.
2: Traigo uno de esos ahora, güey. ¡Poca madre! Pinche, wey! Se hacen bola, güey. ¡Qué pedo! ¿Con esos güeyes que agarran el pedo, ¿no? No, sí, la verdad. Es, es, y los he visto, los he visto en, en vivo y los he escuchado en, en stream. así eso es bastante impresionante lo que hacen. Yo siempre digo, esos... ¡Esos casters! Mm, mm, mm. Y lo en videojuegos es muy diferente a la vida real, porque la vida real sí es como... Puedes tener un ritmo muy diferente, pero usualmente en los videojuegos justamente es un ritmo por encima de lo, eh, muchas veces de lo físicamente posible, porque pues hay ligeramente menos limitantes, ¿no? O sea, las personas somos como que en físico somos muy limitadas en lo que podemos hacer y aún así de repente te llevas sus sorpresas en muchos deportes y así, pero en los esports yo lo he visto y es como más es más intenso es más rápido wow. más colores más cosas más jugadores o no uh -huh. necesariamente más jugadores pero más al mismo tiempo no como los, los casters de es una buena pregunta para ti de primero déjame decirte que casters digo que no mames los de Call of Duty digo pinche madre güey yo no estoy viejito para esto los digo ah oh, mi corazón se está yendo eh, tú qué <risas> juego que ves que castean y dices estos güeyes estos güeyes están en otro nivel
1: Smash es muy rápido también Sí, sí. Y la verdad es que, pues, de mi propia perspectiva, honestamente he visto que... Bueno, primero déjame, si quieres te lo hago, te voy a cambiar un poquito el formato de la pregunta. Te voy a poner qué, qué castres creo que necesitan mejorar y qué castres yo digo no, güey, hasta aquí. O sea, en, ¿en qué ámbitos, no? Sí. Gracias por, por cambiar ejemplo, en pregunta. General, <risa> en general... Desgraciado. <risa> en general. La verdad es que los comentaristas que, yo, que yo, eh, yo consumo, por lo general, son de fighting games y de shooters me ha tocado ver torneos de Fortnite me ha tocado ver eh, torneos de Call of Duty Mobile me ha tocado ver torneos de Free Fire y, y así o sea puros uh, shooters por así decirlo también de Warzone y pues honestamente no hay algún comentarista que yo diga estos güeyes están en otro nivel ahora yo sé que va a sonar así medio raro pero lo que sucede es que yo, yo estoy ahí güey yo he estado en la línea del fuego y más que nada yo digo, ah, ok, reconozco el grind de este vato. Lo reconozco porque yo también he estado ahí. Y si no he estado ahí, voy para allá. Entonces, que yo diga, uy, ¿estos vatos están en otro nivel? Solamente eh, son un par de casters, güey. Bueno, no te creas una tercera de casters. Bueno, ¿te de casters? Uh -huh. Que son tanto de Valorant como de la comunidad de, de Fighting Games. Que es um, Arat, Arat González. Es caster de Free Fire, güey. Es caster de Smash y es caster de, de Street Fighter, si mal no recuerdo. colt que cualquier cosa que, con, que tenga que ver con Fighting Games, te la comenta. Cualquier cosa. Y tun Laguna, que es el primer comentarista que ha estado en, en Evolution Series, también conocido como EVO, oh, proveniente o sea. de México.
2: De Entonces... Hecho, no, nada más me, me acordé por el Ivo, ¿no? Por el EVO Moment, que también es uno de los epítomes de... De la intensidad de los videojuegos, ¿no? El cincuenta y siete que es Evo Moment ¿qué? Treinta. Evo Moment
1: 39, que. 39, donde es um, Daigo versus uh, sí, es Justin Dai Wong.
2: Yo, sí, Daigo contra, contra Justin, sí. No, hombre. Simón. Son los parries de la vida. Si no lo han visto, véanlo. O sea, aunque no sepa nada de videojuegos, véanlo. Es, no van a entender ni madres, pero pregúntenle a alguien que sí sepa de videojuegos, esa gente se vuela, escuchan a ese pedo, no, no sabes qué pedo, morro. Sí, no, no,
1: güey, y, y aunque, y aunque no, no sepan absolutamente nada de videojuegos, güey, simplemente con la energía que transmite ese clip sí. de ver de que ya no tiene vida, le está tirando algo y está haciendo algún movimiento sí. para poder precisamente evitar que se muera y pero no sí. se está. Sí cubriendo, o sea, qué está pasando, no entiendo pero la gente se está emocionando sí. y ese, ese precisamente esa emoción llega a ser contagiosa sí. entonces, apoya la noción, aunque ustedes no sepan de videojuegos, chequense sí, sí, ese vean y, si, y si te fijas ¿ah? sí, ve véanlo, véanlo, es, es algo necesario de ver para que, si
2: ya escuchaste 37 minutos este podcast aviéntate los dos minutos, o menos de dos minutos, un
1: minuto que dura el maldito clip oro, puro <risa> Sí, sí. y fíjate que eso que eso es otro tema que me gustaría tocar en, en otra ocasión ¿no? si me llegan a invitar de nuevo, lo que es bajar el, el skill ceiling de los, de los juegos de pelea, sí. pero sí, y si te fijas en ese en ese evento, ni siquiera es necesario tener un caster
2: sí sí, o sea, y de hecho yeah. si, si tuvieras casteado ese momento, hubiera sido que tuvieras que esperarte un seg para poder apreciarlo ¿no? o sea, como darle tiempo a la gente de no, no bombardearlos y darle su... Uh, como estirar el uh -huh. momento, ¿no? Y ya después darle, pero de estirarlo, ¿no?
1: Claro. ¿Ibas a decir algo, Emilio? Sí, Emilio, sí.
2: por favor. Emilio, ¿te quieres que es, te interrumpa eh. otra vez? <risa> ya, pues. Uh,
0: no, si quieres, adelante. Uh, no, a decir, yo creo que la diferencia por decir um, lo que veníamos comentando, que, cre creo que se nota una mayor intensidad, una mayor emoción en general con los casters. Um, bueno. En, en esports que, que en cualquier otro deporte Pero yo creo que viene más siendo por, por la visibilidad O en general por, por la cantidad de gente interesada por los esports Yo creo que en general hay, hay más gente que sabe o tiene las bases por lo menos en los esports Como para... y que son buenos hablando, ¿no? Que creo que eso es lo, lo, lo importante para un caster que, que tenga esas habilidades para sociales, ¿no? Y sin embargo, pues como lo decía David, ¿no? De que por decir en, en boxeo, uh, un vato que sepa boxear va a ser raro que, que también tenga la habilidad para hablar. La neta, cuando ves acá, los mayores boxeadores como que ni saben hablar, ¿no? Y no porque les hayan pegado 20 veces en la cabeza, sino porque son como que un, sí. cosas un poco distintas. Y, y por decir, se nota un resto, yo siento un ajedrez... Que, sí. que hay muchísima gente que dedica su vida acá al ajedrez, ¿no? Pero si se ponen a ver la neta, los comentadores de ajedrez son. son malísimos, la neta. ¿no? O sea, yo, yo que me la paso viendo ajedrez. Um, la neta son malísimos. <risa> hay muy pocos que, que realmente sean buenos. Porque. Aunque Simón dedique en su vida. Es, es que siento que ahí como que el. El, el punto que necesitas de conocimiento como para para comentar así lo que están haciendo los los jugadores más grandes Es un nivel que, que ya, o sea, requiere tanto que esos comentadores muchas veces nunca han tenido un tiempo en su vida Ni siquiera para tomar una clase de comunicación, ¿no? Por ejemplo <risa> Eso es, eso es correcto. Sí, ¿eh?
2: pasa mucho con, por ejemplo, en los mexicanos tenemos este afán de repente de meter comentaristas que son boxeadores, ¿no? O sea, de repente está ahí Julio César Chávez y tú, ¿qué pedo, güey? No sabe hablar. O sea, Como... es, de es uno de los mejores boxeadores en la historia, ¿no? Dinamita y la chingada, pero no es comentarista. O no sea, sé, es, un set de, no me... es un set de habilidades diferente. Y nosotros hablando de, 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 de casters con el caster aquí en silencio, ¿no? Como, ajá. Ja. Mira, cómo sabemos <risa> del
1: tema. <risa> <risa> no, es que, es que comparándolo a, a los comentaristas de, de, de deportes regulares, es que pasa muy seguido, ¿no? O sea, de que puedes, puede ser el pinche chico rarito de la clase que se sentaba atrás, pero que era bueno en los deportes y que jamás te ha tenido una interacción eh, humana en su vida y que, pero, que realmente es bueno en fútbol pero en cambio realmente en un videojuego pues tú siempre eres el jugador y después eres el caster hay un dicho que la vez pasada me inventé que sí es cierto, que realmente vives lo suficiente para poder volverte un, un top player en, en, el, en el juego que estás jugando o fallas y vives lo suficiente dentro <risa> de la comunidad para convertirte en el caster o sea, sí o sí uy te lo voy a, lo voy a tuitear ahora mismo ahora <risa> ya mismo lo tuiteé te, wey, así que, ah. te voy a buscar y lo voy a retuitear <risa> Simón, o sea, pero es, es cierto, ¿eh? Y lo veas de donde lo veas, hay miles de ejemplos de gente que intentó en su momento pues ser un top player, no pudo y jamás jamás se evitó, bueno, jamás se salió de la escena y pues nada, moco, Sácate las que ahora llegan y pues ni modo, o sea, son los comentaristas porque son las personas que más saben al respecto.
0: Claro. ¿Crees que... Bueno, volviendo un poco hasta el... Hasta el inicio del podcast. Uh, ¿Crees que esa falta de apoyo que mencionábamos hace rato sea, sea un poco por, por falta de. Bueno, es que no quiero decirlo así, ¿no? Porque va a sonar feo, pero como de talento o de habilidad dentro de la comunidad. Este. Porque. ¿O, ¿O crees que sea algo más contextual, no? Porque. No sé, hay ejemplos de, de güeyes que ahorita son súper famosos. No sé, creo que llega fácil a la mente Quackery. Uh -huh. <ríe> me, me imagino que sí lo conoces. Que ese güey, pues, mexicano, pero. Mexicano en Minecraft. Ajá, pero, pero Minecraft. Y como está en la comunidad gringa, pues el vato gana más que. Que, pues, <ríe> que el papa, Ga ¿sabes?
1: Gasta en pesos, gana en dólares. Ajá. Y, sí, es, y mira, buenos
2: dólares, es, no cualquier tipo de uh -huh. buen dólar. Dólares
1: de niño rata, güey. Es, buen ¿es dólar. ¿Es de
0: contexto, de habilidad o cómo lo
1: ves? Eh, sí. Mira, el apoyo que no tiene, la, que no tiene el crecimiento, o sea, por del por qué el, los eSports no han por así decirlo, crecido tan de manera exponencial, no creo que sea tanto por, por falta de apoyo como tal, sino por el estigma que se tiene acerca de los videojuegos. O sea, Mm. Más que nada, creo que eso es, eso es, eso va a ir pues desapareciendo conforme pase el tiempo, ¿no? Obviamente, si de repente llega tu hijo, que acabas de tener pues tú siendo un auto pues, ya grande, ¿no? Unos 50, 40, entre 45 y 60 años, llega tu hijo y te dice, ¿sabes qué, jefa? Acabo de ganar, no sé, eh, lo que pasó con el con el niño que ganó un torneo de Fortnite, ¿no? Que, que ganó como 800 mil dólares, algo así por el estilo. Imagínate que llega tu chavalito teniendo 13 años y decir, ¿sabes qué, mamá? Acabo de conseguir una suma de dinero de que jamás en tu vida podrías haber obtenido y jamás en la vida has visto, ¿no? O sea, obviamente cuando llegan ese tipo de cosas, pues sí es como, ah, caray, todo se lo ganó porque el vato andaba jugando a sus disparitos. Órale, qué chido. Pero sí creo que en muchas ocasiones es, es una limitante más bien de factor humano referente a, al estigma que se tiene acerca de los videojuegos, más que por una falta de apoyo, por así decirlo. ¿Y
0: cómo, cómo es el talento mexicano?
1: La verdad, la verdad es impresionante la cantidad de, de talento que tiene México. Tanto jugando... Porque pues obviamente tenemos al mejor, a, a, bueno al menos en el caso de Smash tenemos al mejor comentarista de México, bueno no el mejor comentarista, el mejor jugador de México uh, en la época de los torneos presenciales es caleo y Easy. Y ahora en la fase online, en la fase de juegos en línea, tenemos al mejor jugador que es Spargo que es de Tijuana, entonces lo veas por donde lo veas hay muchísimo talento como jugadores dentro de los deportes electrónicos al menos en Smash. Y luego pues también Mercio no reinifica. también tenemos a Meister, que es, es el sexto mejor jugador del mundo. Y luego después, pues, tanto en lo que son talento como comentaristas, siento que hace falta el apoyo al español. Yo mm. sé que eso suena extraño, pero es que ahora en día, ¿qué es lo que pasa? Buscan comentarista, buscan que, que sepa inglés, obviamente, para que pueda castrar inglés y que lo hable bien. Oye, eso a mí no me molesta, pero ¿por qué no me molesta? Porque yo sí sé, güey si tenemos un talento que es impresionante al micrófono y todo lo demás pero solamente sabe español se acaba de perder una oportunidad fuertísima porque tiene porque no tiene esa área abierta entonces, ¿qué es lo que pasa? obviamente tenemos ya los comentaristas en en español para, como lo mencionó David League of Legends, para Valorant para, uh, para cualquier cosa de Riot también en español pues lo tenemos para, para Smash y eso, pero sí siento que fue hasta recientemente que se le empezó a dar ese apoyo y todavía está como que en la, en la curva para seguir elevándose. O sea, todavía no siento que se le haya dado el apoyo especialmente a Latinoamérica, a, lo, a la gente que habla español.
2: Qué sentido. Y eh, muchas veces es también parte de la, de la comunidad misma, ¿no? más que el apoyo que tengan por, por fuera. Muchas veces también es el, que la misma comunidad muchas veces no... Es, es bastante cruel para, para, para aceptar a casters, ¿no? Que están muy acostumbrados a casters de, de fuera del charco o algo así, del otro lado del, del charco. Y, y evitan... Y pues, pues dicen, ya están estos casters que están bien posicionados y me los ponen en todas partes. Pues consumo eso, ¿no? Pero sí, es, creo que pasa en, todas, en todos los viejos. Pero, por ejemplo, también la escena es muy nueva, ¿no? Uh, por ejemplo, hay, hay casters de Rainbow Six... Sé que apenas se está, está cometiendo el, el Rainbow Six aquí en México y lo desapareció de la nada.
1: Lo después, ahorita apenas en pandemia está surgiendo de nuevo, sí. Y sí hay. Fíjate que, que es eh, eh, algo muy extraño, ¿no? Porque. Pues no, no te creas. Permítame refrasear eso. No es algo muy extraño, pero sí se me hace curioso a mí. Que obviamente tienes a la vieja confiable. Obviamente, ¿no? O sea, están los comentaristas que que te han demostrado resultados y todo lo demás son consistentes y eso Pero va a llegar un momento donde si no dejas que talento nuevo entre ya no vas a poder hacer nada te recuerdo que esos comentaristas también son personas, tienen hobbies tienen fallas tienen problemas y todo lo demás entonces si llegas y te empiezas a, por así decirlo recargar mucho en ellos, va a llegar un momento donde van a caer vas a estar en el piso y, en vez de, y de ahí es cuando te vas a lamentar ¿Por qué no pude conseguir casters nuevos? A lo que me refiero con esto no es que esté rotando de personal constantemente, sino de que dejes que los casters que quieren, puedes entrar a la comunidad, a darles una oportunidad, pero a darles, por ejemplo, oportunidades pequeñas, ¿no? O sea, va a llegar un momento donde, esos, donde esas oportunidades pequeñas se van a convertir en oportunidades más grandes y después en oportunidades enormes. Roma no se construyó en un día, la gente tiene que grindear, uh -huh. o sea, tiene que echarle ganas, porque muchos por eso es como que un filtro medio extenso, y sí tiene razón que la comunidad es bastante cruel por ello, pero porque la gente quiere llegar y quiere quiere ya, ya, o sea, ya quiero ser caster, eh, ya quiero estar comentando finales y todo lo demás, y pues obviamente no, o sea claro. tienes que respetar lo, el esfuerzo que han hecho los, que han claro, hecho los otros
0: casos en la comunidad,
1: ajá o sea, que siento que, el res que es más bien respeto al nombre de los otros comentaristas, mm. más que ser como que un aléjate de la comunidad sí, sí, por sí. parte de la comunidad.
2: Sí, Eso tiene, tiene todo el sentido del mundo. Porque si es, eso pasa especialmente con, los, eh, con las personas que hacen comunicación eh, más como en colectivos, ¿no? en grupos de caster, grupos de, de podcast y cosas así. Cuando llegue el nuevo, siempre es como que como, ah, esto es nuevo, lo atacas. Y pasa en todas, en todas partes, ¿no? De hecho, le pasó a Leyendas Legendarias con el nuevo güey que metieron, que no recuerdo cómo se llama, porque ya no veo leyendas legendarias. Por ese güey, porque me caga, ¿no? Es broma, simplemente no, no veo leyendas legendarias, lamento. Este, uh -huh. Pero sí, o sea, sí he sí notado mucho que hay mucha repulsión. También hubo un momento en donde cambiaron los casters de Latinoamérica, que sacaron a todos los casters viejitos de, 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 los, de ser los oficiales, ¿no? y metieron unos los más jóvenes, y hubo como este periodo donde estaban eh, debatiéndose unos con otros, no los que apoyaban a los casters viejos y a los que apoyaban a los casters nuevos, porque son comunidades relativamente cerradas, no y lo mismo, o sea, se forman como lazos que muchas veces no podemos medir, o no nos damos las cuentas de, de la dimensión hasta que ocurren cambios, y la gente es muy mala para aceptarlos.
1: Eh, por eso te digo que tienen que ir haciéndose un nombre, porque también, o sea, la gente repudia los cambios repentinos, ¿sabes? Uh -huh. No puedes, o cualquier cambio repentino la gente te lo va a rechazar por lo general, a no ser de que sean las personas altamente adaptables. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Un por ciento de la población? ¿Dos por ciento de la población te va a hacer eso? O sea, y no estoy hablando de población en general, sino población de la comunidad. No, o sea, ya, ya, ya. no vas a... Si llega y, tu, y quitan a tu caster favorito, a tu caster que es tu compa y todo lo demás, va a ser como que, oye, ¿por qué? O sea, ¿me estás poniendo un don nadie? ¿Qué onda, no? Pero si vas así como que... Ah, no, mira, va, ahora va a comentar pools, clasificatorias. Ah, mira, ahora lo voy a poner a que comente top 32. Ahora top 16. Así gradualmente, mientras lo estás dejando... Básicamente... Una persona que está organizando un torneo, tanto como comentarista, como persona que, que está apoyando, debe saber moverse. Eh, a lo que me refiero con esto es que debe, si quiere incluir talento nuevo, no puedes meterlo así nada más de fregazo porque es tu compa.
0: Claro.
2: Aquí estamos todos recordando el top 8 aquí y vienen estos dos comentaristas nuevos que me caen muy bien. Top 8.
1: Ay, es como que, ahí ¿y quiénes son ellos? No, es que son... Dos comentaristas que eran compañeros míos en, en el bachiller, es como que, güey, ¿qué clase de personal, profesionalismo es ese? O sea, no vas a dejar y le vas a dar oportunidades así de buenas a primeras cuando tienes el güey que te ha comentado más de 100 torneos que sabes que te va a entregar ca calidad esperando en la banca, güey. Lo tienes comentando top 16, top 32, hasta lo tienes comentando, pulso. es como que, güey, o sea, está medio fishy, ¿no? O sea, obviamente se sabe que hasta cierto punto podría, por así decirlo, no quiero decirlo así, pero podría ser hasta nepotismo.
2: Sí. Me dejaron al Toño diciendo nee, ¡Ese güey no vale verga! ¿De ¿Por qué lo tiene aquí a la verga? verga?
1: De hecho tengo una tengo una anécdota Referente a eso que no, no quiero contar <risa> Pero si sí hay una anécdota referente a eso Bueno, bueno no
0: hablando quiero... de, de, de Anécdotas y cosas que no quieres contar Luego nos la cuentas Terminando esto porque Ya se alargó un poco Pero <risa> Te cuento la... minutos, ¿no? Ahí, ahí ya estamos cruzando la línea de, sí. de, de lo que es uh, aceptable para la audiencia. Acá no. Si sí, nuestra <risa> audiencia pero... tiene
2: retención limitada, <risa> no les
0: digas así. Porque, Oigan, bueno,
2: rete pero... reten retención de
1: <risa> con the ADHD. Sí,
2: bueno, <risa>
0: bueno <risa> no, no, los lo queremos mucho a, a los que nos escuchan. A, la fue un, fue un podcast muy, muy agradable. Um, Creo que es un poco tarde, pero nunca es lo suficiente. Um, dinos dónde encontrarte, Pablo,
1: en tus redes sociales. Ah, ah claro. Muchas gracias, Emilio. Um, me pueden seguir en Twitter. Me, me pueden seguir en Twitter como arroba saintsdio o como santos en inglés. Dio, uh, D-I-O, así como tal y bajo el mismo usuario en por lo general todas mis redes sociales tiktok eh, twitch sígueme twitch los, los subs están baratos <risa> ya están baratos no tienen ah excusa. sí bajaron los subs sí, Simón a 50 pesos eh, me pueden me pueden encontrar en twitter en twitch y en tiktok ahorita pues acabo acabo de subir un acabo de abrir mi cuenta de tiktok hace menos de una semana y pues la verdad es que apreciaría que, que me dieran el follow saxo si andan por ahí. Pues obviamente si su corazón generoso y ustedes su carita preciosa y sus dedos hermosos le pueden dar Él me encorazona el encorazona el follow y todo lo demás, lo agradecería.
0: Simón, sí, bueno, igualmente vamos a poner tus redes en, en Instagram. Para los que nos siguen en Instagram, vamos a poner ahí tus, hace, tus redes. Este, hace rato no lo hacemos,
2: por... pero ¿tienes algún... Hacer, antes de que cierre, Emilio, ¿tienes al, uh -huh. algún tipo de recomendación para alguien que quiera hacer caster ah, claro. rápida?
1: Uh, um, métanse a mis cursos. No, no. se crean. Este. <risa> <risa> Compren mi libro. No se crean. <risa> <risa> no se crean. No, se crean. Este, pero sí, si sí tienen alguna, alguna, um, me bueno, alguna cosa que quieran hacer referente a ser caster, manda un mensajito en Twitter, de repente abro cursos así y lo demás, pero si quieren una recomendación así on the fly para, para cómo ser caster acérquense a alguna organización, si son nuevos, lleguen y díganle, ¿saben qué? pues la verdad es que soy nuevo, me gustaría que me dieran una oportunidad y más que nada no te agüites si no te la dan porque muchas ocasiones planean los eventos ya, ya mucho tiempo en delante, ya tienen los espacios apartados, ya tienen todo, por así decirlo, ya tienen todo planeado. Entonces, para que vengan y lleguen y les den otro factor nuevo que tienen que contemplar, pues es difícil. Entonces tú nada más sigue buscándole y en el momento en el que te dan la oportunidad, no la sueltes. Y demuestra esa calidad que en lo cual tú estás, tú, eh, se espera de ti. Entrena, aprende y más que nada toma la retroalimentación. Si alguien te quiere decir algo, cállate y escucha. ¿Tú sabes qué hacer con esa reglamentación: Si la tomas a corazón o si la desechas, porque obviamente es completamente para ti.